0: Quienes nos visitan por primera vez, además de por acá, ok. Pues muy bienvenidas. Las personas que nos están escuchando, pues quienes nos están escuchando por primera vez también, bienvenidos. Y quienes nos vayan a escuchar en YouTube luego, si es la primera vez, pues también, bienvenidos. Me honra mucho, mucho, mucho ser la primera persona que escuchen del grupo. Nuestro grupo se llama Aprender, Servir y Vivir. Nosotros somos un grupo interdenominacional, es decir, no nos adscribimos a ninguna, a ninguna fe en particular, respetamos las creencias de, de todos los asistentes. Lo que buscamos es promover un poco, digamos, como el conocimiento de la vida cristiana, dar un poco a como a conocer en qué consiste la experiencia de Jesús. Y, pues, nos interesa precisamente que, que quien venga acá se acerque a Dios y se acerque a Dios, digamos, la manera en que Él lo mande, ¿no? somos un grupo de personas que, que digamos hemos, hemos formado este grupo con este propósito, no pertenecemos a ninguna organización, eh, no tenemos ningún ánimo de lucro y venimos haciendo esto desde hace ya casi 10 años. Nos pueden encontrar ahí en, en YouTube como ASB, Aprender, Servir y Vivir, y tenemos pues ya un buen material, seminarios, charlas, audios que prácticamente son pues podcasts de una hora, hora y media, un poco más para que escuche mientras haga oficio en la casa bueno y como normalmente lo hacemos pues antes de hablar por lo general le entregamos este momento a Dios y hacemos una pequeña oración así que Padre Santo te damos gracias Señor por este momento te damos gracias por estar aquí ahora contigo Ponemos esta, esta reunión en tus manos, ponemos esta charla en tus manos. Que no se diga aquí nada, Señor, que no esté de acuerdo con tu voluntad. Y que estas palabras, Señor, que vamos a decir hoy, no queden simplemente como en la memoria, sino que bajen al corazón y que remen ahí, Señor. Que se vuelvan... Que se vuelva, que se conviertan poco a poco en acciones, en obras. Espíritu Santo de Dios, te invitamos, Señor, a este lugar. Inunda, Señor, este lugar. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús, Señor, para tu gloria. Y nos extendemos, Señor, a los demás. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que da mucho, mucho para hablar. Realmente, esto es. Un pequeño abrebocas para un tema muy denso. Una pregunta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Para allá Gabriel se toca la cabeza y dice, ¡Uy! tío. Esta es una pregunta que, que digamos desde la filosofía se ha tocado con, digamos, eh, se, le, se le ha puesto el nombre de el, el problema del mal. Y es un problema filosófico que le han dado todas las vueltas que usted quiera y le van a seguir dando todas las vueltas que usted quiera. Pero desde el punto de vista teológico también, porque cuando uno, cuando uno lee la Biblia, pues uno se encuentra precisamente con esto nos encuentra precisamente con un choque entre, digámoslo así, entre el bien y el mal. ¿sí? Pero una de las cosas eh, en las que uno se detiene a pensar cuando está leyendo la Biblia, sobre todo cuando uno pasa por ciertos, por ciertos libros, uno de ellos es, por ejemplo, el libro de Job, uno se pregunta, así como Job se preguntaba, así como los personajes del libro de Job se preguntaban, bueno, pero Dios, ¿por qué? permite esto porque Dios permite el sufrimiento partiendo de la idea por supuesto de que Dios es un Dios benevolente de que es un Dios que nos cuida, de que es un Dios que nos ama que además de eso es un papá y que busca construir una relación de padre, hijo, padre, hija con nosotros yo soy papá yo no quiero que a mi hija le pase nada Lastimosamente estamos en un mundo en donde pasan cosas, ¿cierto? No puedo impedir eso. Sin embargo, le pasan cosas. Mi voluntad es que no le pase nada malo. Sin embargo, pasan cosas. Entonces es lo mismo. Y, y cuando, y como digamos, mi hija está digamos, bajo mi cuidado en ciertos momentos, obviamente lo que le pase a ella es responsabilidad mía. Es una niña de seis años. Entonces uno le hace la misma, el mismo reclamo a Dios. Bueno Dios, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Y por qué le pasan esas cosas a Él? ¿Y por qué le pasan esas cosas a ellos? Les pasa a ellos, ¿cierto? Entonces ahí empieza toda esa pregunta. Es una pregunta muy válida, es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento del camino y, es, y digamos la manera en que en que nos aproximamos a esa pregunta, también digamos que de ahí se deriva un poco nuestra madurez con Dios también. Esta es una, una de esas preguntas que surgen como en momentos de madurez del camino. Al principio cuando uno recién conoce a Dios, todo es muy agradable. Es como un enamoramiento. ¿Sí? Y es. Y es un momento de fusividad, es un momento de amor, es un momento de, de mucha felicidad, de mucho, digamos, eh, sí, de mucho gozo. Y sobre todo después de, de alguna experiencia difícil, por lo general nos acercamos a Dios después de una experiencia muy difícil. Excepcionalmente la gente se acerca a Dios cuando está bien. Y después de un tiempo, entonces, digamos pasábamos por algunos momentos difíciles y Dios se vuelve como silencioso, Dios se vuelve como distante y ahí es donde nos preguntamos, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿y por qué me pasa esto otro? ¿y por qué no me hablas? etcétera. El problema del mal, desde la filosofía, es, es una de esas cuestiones más analizadas y digamos es como una de esas, de esas lanzas, cierto, que esgrimen los escépticos en contra de la fe. Muchas veces hablando pues con varios escépticos, sean ateos, sean agnósticos, sean de otra religión. Eh, una de las, de las digamos, como, que de los reclamos que hacen es, bueno, pero ¿por qué su Dios, y le dicen a uno su Dios, y uno imagina que es con D minúscula y todo, su Dios, Dios su diosecito. O sea, ¿por qué permite que pasen estas cosas. Es que yo no soy capaz de concebir la idea de un Dios todopoderoso, de un Dios, de un Dios todo benevolente, que permita que suceda tal y tal y tal y tal cosa, ¿cierto? Como que no son capaces de conciliar la idea de un Dios tal y como nos lo... Describe, digamos, la Biblia con la realidad de nuestro mundo, que no es una realidad perfecta, ¿cierto? Digamos que, en resumidas cuentas, el argumento va por este lado. El argumento escéptico en torno a Dios. Si Dios es bueno y todopoderoso, y digamos que hay un mundo plagado, de males o de cosas inaceptables entonces o ese dios no existe o no es un dios bueno ¿cierto? o es un dios indiferente al dolor o es un dios que solo quiere a algunos con un amor condicional ¿cierto? ese es digamos como que el argumento a rasgos generales había un teólogo un teólogo llamado lactancio, para ser teólogo hay que tener un nombre así de esos lactancio, que, que en su momento digamos que parafraseó una supuesta paradoja de un filósofo griego llamado Epicuro, si quieren ser filósofo griego también tienen que tener un nombre sonoro como Epicuro. ¿Sí? no me puede llamar José, no me puede llamar Manuel, no, dan un nombre así como Anaxágoras, ¿cierto? Eh, y parafraseó una paradoja inexistente porque Epicuro no la dijo, entre otras cosas, a pesar de que Epicuro pues, era, era bastante crítico, digamos, de posturas como esta que nosotros defendemos. Decía así, si Dios quiere prevenir el mal y no es capaz entonces no es omnipotente. Si es capaz y no desea hacerlo, entonces es un Dios malvado. Si es capaz y desea hacerlo, entonces ¿por qué rayos hay sufrimiento? Epicuro no dijo eso así. Y si no es capaz ni desea hacerlo, ¿para qué llamarlo Dios? Cierto. Uno ve a veces ahí en Facebook, ahí que la gente comparte el meme, ¿cierto? Y, y bueno, sobre esto hay que aclarar entonces varias cosas. Pues lo primero es que ese, digamos, eh, esa paradoja tal y como está ahí expresada, pues digamos que tiene muchas espinitas. Eso es como cuando uno va a comer pescado y tiene que comer, masticar muy despacio porque hay muchas, muchas espinas ahí. Lo primero que hay que diferenciar, como decía un, un filósofo, muy, muy interesante, que se llama William Lane Craig, que es también un apologista cristiano, él decía que hay que diferenciar primero que todo el problema emocional del mal del problema intelectual del mal. Y él decía, pues él dice lo siguiente, ¿por qué? Porque no necesariamente las dos apuntan hacia lo mismo. Dice lo siguiente William Lane Craig, él dice, el problema emocional del mal es una reacción emocional a no poder conciliar la idea de un Dios omni, benevolente, o sea, un Dios que es todo bondad, con un Dios, eh, con un mundo lleno de, de todo lo que nosotros vemos a diario, de todo lo que nosotros vemos en las noticias y todo lo que nosotros vemos en la historia cuando la estudiamos. Lo normal es que y esa es como, como de las primeras reacciones emocionales que tiene uno, es esto a mí no me cuadra y me genera rechazo. Mucha gente se aleja de Dios solamente por esto. Sea por lo que sucede en el mundo y que Dios aparentemente no hace nada al respecto, o por los sufrimientos que esa misma persona, ah, por los que ha pasado, y digamos que dice es que Dios no, no hizo nada. Al respecto, no, no me ayudó, no me dio eh, lo que necesitaba, no me avisó, etc. ¿Sí? Dice Lane Craig que eso realmente es un problema emocional y que se puede analizar desde un punto de vista intelectual y nos da una mirada completamente distinta. Él dice, si nos analizamos ese problema de un Dios benevolente y omnipotente por un lado y un mundo hostil por el otro mundo peligroso porque no vivimos en un mundo sano, en un mundo seguro, no cualquier día nos, nos cae una matera en la cabeza y morimos, cualquier día nos atracan y nos matan, cualquier día estalla una guerra, cualquier día un chino se come un murciélago y estalla una pandemia y acá estamos entonces él decía hay dos formas de verlo una lógica y una, digamos, probabilística. Entonces, que muchos filósofos han visto una incongruencia lógica acá, y dice, vea, es imposible que Dios exista, que un Dios así exista. ¿sí? Que un Dios bueno y omnipotente exista en un mundo como en el que vivimos. Eso lo escribían sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después de ver el Holocausto nazi. Decían, ¿cómo es posible que un Dios Permite, permita que eso suceda Ese Dios no existe Y punto Y en eso fundamentaban Digamos Como su eh, Su rechazo Ahora ¿Qué hay que decir ahí? Que La existencia de un mundo hostil No tiene nada que ver Con la existencia O la inexistencia de Dios ¿Por qué? Porque Dios Podría Podría tener un interés En permitir ciertos sufrimientos a Dios le podría interesar que existan ciertos males hombre pero por qué ya espere. ahora esto llevó entonces a otros, a otros filósofos a otros escépticos a decir bueno no es que no es que no exista es que es poco probable que exista cierto y ahí ya la, la discusión es completamente diferente si nos salimos de la cuestión de que Dios existe, Dios no existe, yo creo que muchos de los que estamos acá hemos presenciado tantos milagros y hemos presenciado tantas manifestaciones sobrenaturales que realmente esa discusión de si Dios existe o no existe para nosotros no es una cosa que nos quite el sueño. Hemos visto tantas sanidades, hemos visto liberaciones, hemos visto milagros económicos, hemos visto... Cosas que nos alegran mucho el corazón. Muchas de las personas que están acá tienen muchos testimonios y testimonios muy, muy poderosos. ¿Sí? Entonces esa discusión pues no es como la que más nos interesa. La discusión que más nos interesa es por qué Dios permite el sufrimiento. ¿Sí? Ese Dios que me sana, ese Dios que me libera, ese Dios que me arregla... Me saca de un problema tremendo, de una forma sobrenatural además, porque ese Dios permite el sufrimiento. Esa es la pregunta que muchas veces nos quita el sueño cuando ya llevamos cierto camino en Dios. Y podemos empezar a salir de ese general con una palabrita clave, y es la omnisciencia de Dios. Dios tiene unos rasgos Dios tiene unas cualidades que lo hacen Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnibenevolente, Dios es omnipresente, etc. Y la omnisciencia, ¿qué significa? Que lo conoce todo, que lo sabe todo. Ahora, Dios lo sabe todo, Dios ya sabe, Dios ya sabe en qué va a parar todo esto. Dios ya sabe en qué va a parar usted. ¿Mm? ¿Ya sabe usted cómo se va a morir o cómo se va a ir de acá? No sé, Dios ya sabe. Lo que pasa es que eso no importa. Lo que pasa es que eso no importa. Porque lo que importa es, digamos, la experiencia que usted tiene aquí y ahora en el mundo. Nosotros, seres humanos limitados, encerrados en la tercera dimensión, nosotros no sabemos qué nos va a pasar cuando crucemos esa puerta pero Dios sí. Yo ya les he puesto este, este ejemplito muchas veces. Una hormiga está como en la segunda dimensión. Una hormiguita no puede ver como en profundidad ni en nada, ¿cierto? Bien, yo veo una hormiga caminando por ahí y yo veo que hay una, uno de esos lagartos que comen hormigas, ¿cierto? Y está esperándola ahí muy feliz. Yo le digo a la hormiga, ve si vos seguís caminando por ahí, te vas a morir. Y la hormiga me va a escuchar y me va a decir, pues, ¿qué sabéis? ¿Ah? Vos no sabes nada, ¿cierto? Yo estoy caminando por acá y yo no sé, yo no sé a qué me, a qué me enfrento. Así son las hormigas. Lo cierto es que si sigue caminando, yo le calculo en unos 5 segundos se la va a comer ese lagarto. Y se la come. Y antes de morir, ella dice, ¿cómo lo supo? ¿Cierto? Pues básicamente porque yo estoy en la tercera dimensión, estoy aquí sentado y te estoy viendo, y estoy viendo qué es lo que va a pasar. Ahora, esto pues no es, no es, no es ninguna cosa esotérica, existen más dimensiones, la física lo estudia, y existen otras dimensiones y, y si hay un ser que vive en una dimensión más arriba de la nuestra, más arriba entre comillas, podría saber qué va a suceder con nosotros pero nosotros no lo sabemos, así es la experiencia, así es el juego de la vida. Y una de las características es que no sabemos para dónde vamos, solamente sabemos que estamos aquí ahora y que hemos vivido tal y tal cosa. Entonces nosotros no sabemos que muchos males parecen serlo hasta que vemos cómo se desarrolla la situación. Cuando yo era niño... Y, y me iban a poner el primer cóctel de vacunas. Eh, yo no entendía por qué mi mamá me entregaba ante ese horrible ser en bata blanca que me chuzaba sin parar, ¿cierto? Pues y yo yo no entendía eso y yo yo me ponía muy bravo, muy, pues, o sea, es que es que es es una indignación absoluta. Mi abuelo era pediatra. Y una vez le puso una vacuna a un niño, le sacó la aguja, la puso por ahí, mientras se lavaba las manos, el niño le cogió la aguja y ¡tás! se la enterró. O sea, un niño no entiende eso. Un niño no entiende eso, ¿sí? O sea, uno, uno no entiende por qué lo chuzan, ¿cierto? Y uno, ¿qué se va a poner a explicarle? A un niño de tres o cuatro años hombre, es que mira, te estamos poniendo una vacuna para que la polio que, que la meningitis que no sé qué, ese niño de duras penas sabe que la gripa existe, hombre entonces uno no uno no le mejor dicho, uno no se va a sentar a explicarle un montón de cosas que su cerebro todavía no va a asimilar pero él no sabe eso lo único que sabe es que está ante una amenaza y su, y, y, y su cerebro bota adrenalina y todo, ¿cierto? entonces uno no entiende Ciertas cosas hasta que se desarrollan. Y ya después, más adelante, cuando, cuando uno se corta, cuando uno, está como, uno, uno es un niño y uno se corta con un alambre de púas oxidado, pues uno ya tiene la vacuna contra el tétano, pues la cosa no va a ser tan complicada, ¿cierto? Y uno, y uno, y uno le dice: Mamá, me corté con un alambre de púas oxidado. Bueno, usted ya tiene vacuna contra el tétano, ¿cuándo? Ah, no se acuerda la vez que usted le enterró eso a ese viejito. Una operación a corazón abierto. Yo estudié Derecho y en Derecho Penal, pues a uno le dicen, bueno, una, hora, una, una operación a corazón abierto, básicamente es una lesión, ¿cierto? O sea, usted lo están lesionando, usted lo están abriendo en dos, ¿cierto? Le están abriendo todo el costillar y le van a sacar el corazón. O sea, eso es, digamos, una tentativa de homicidio, ¿cierto? Uno lo podría ver, pero de la forma más horrible, ¿cierto? No, resulta que le van a arreglar el corazón, se lo van a volver a poner y lo van a coser. En la Biblia, el pueblo de Israel cuando, cuando estaba, digamos, esclavizado en Egipto, hizo la misma pregunta, que estamos haciendo acá nosotros? Pues no es que somos es que, que el pueblo elegido, que no hay qué cosa, que Abraham, y que nos mandaron para acá y cómo así y estos egipcios aquí dándonos juguete y nos ponen es que hacer más ladrillos y, y, y en el mismo tiempo ¿y por qué? y no sabían esos, esos hebreos esos eh, hebreos de ese momento no sabían que Dios los iba a llevar al desierto y en el desierto hicieron las mismas preguntas a esto vinimos acá a aguantar hambre a comer maná de lunes a domingo Tres veces al día. ¿sí? A esto nos manda Dios y por qué nos manda esto. Y no sabían que Dios lo estaba preparando ahí. Y que lo que Dios les estaba mostrando ahí iba a quedar registrado en estos primeros libritos del, del Antiguo Testamento. E iban a ser, digamos, como una matriz importante de la Biblia y de muchos conocimientos que nosotros manejábamos. Pero ellos no lo veían y cuando después pasaron por las duras y las maduras también se hacían la misma pregunta pero ¿por qué Dios? yo no sé si ustedes han visto una película muy bonita ya muy clásica que se llama El violinista en el tejado que es sobre el pueblo judío entonces el protagonista pues obviamente un judío llega un momento está pues ahí como en oración y le dice Dios ve yo sé que, que nosotros somos el pueblo elegido pero de vez en cuando no puedes cambiar de pueblo elegido <risa> pues Yo sé que todas estas cosas nos pasan porque somos el pueblo elegido, pero no puedes como ir cambiando ahí de vez en cuando, ¿cierto? Se preguntaban eso muchas veces, sin saber qué era lo que deparaba después. Y el pueblo de Israel se caracterizaba por eso, por fortalecerse tremendamente después de todos los batacazos que, que han sufrido, ¿no? Ellos existen, siguen, ahí están: fuertes. Y se levantan. Y Hitler dice, no, los vamos a matar a todos. Pues no, los mató a todos. Ahí están, hermano. ¿Sí? Igual, los apóstoles con Jesús. Ay, maestro, ¿cómo así que lo van a matar? A usted, maestro, no, no se deje matar, maestro. Y Jesús, no, 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 no. Es que usted no entiende. Y van y matan al maestro y todos corren y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y resucitan y, y Jesús dice vio y a ustedes también le van a matar, <risa> y ese, y a van a matar. <risa> hay males que en el momento son completamente inaceptables son intolerables cierto pero uno no sabe que puede haber un propósito ahí dice eh, el libro de Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 4, que Dios tiene un propósito para todo, incluso para el malvado en el día final. En el libro de Job también habla mucho de eso, habla mucho de, de el propósito que Dios tiene con, con el mal, o con los malvados. Porque pasa mucho que hay cosas, digamos, o sea, hay personajes bíblicos, pero personajes en la, en, en la vida moderna e incluso en la vida, pues ya en, las, en los asuntos personales que parece como si estuvieran ahí o sea, creados, digamos, un, villanos pues como el faraón pues, de Egipto, ¿cierto? Eh, o Naucodonosor que, que parece que estuvieran ahí creados con el único propósito, pues de, de hacer algo bueno por, por el pueblo de Dios, ¿cierto? pero también hay situaciones en las que uno dice, bueno, Dios de pronto no lo puso ahí, pero se sí aprovechó su iniquidad para hacer otras cosas. Pasa eso también. Vaya usted a saber si ya todo eso estaba, digamos, dentro de la soberanía de Dios. Eso no lo sabemos. Eso lo sabremos, pero no lo sabemos. Cuando uno le plantea eso a un escéptico, dice, bueno, pero es que puede haber un propósito en lo en el sufrimiento, puede haber un propósito en el mal, él va a decir, ah pues que yo no lo veo. Pero si yo le digo, vea joven, en este salón no hay un elefante adulto, como decía alguien que vi en internet en estos días, ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que un elefante adulto es muy grande y usted mira para allá y mira para allá usted no lo ve. Pero si yo le digo a usted, en esta, en este salón no hay un mosquito, ¿usted qué me diría? Pues vaya usted a saber. El mosquito puede estar ahí detrás del parlante. Y si alguien tiene la mala fortuna de dormir, de pasar la noche acá, le va a zumbar aquí a las dos de la mañana. ¿Cierto? Pero no lo sabemos. No podemos decir categóricamente, no existe, no hay un mosquito aquí. ¿Cierto? Y con la misma lógica nosotros le podemos decir a alguien, usted no puede afirmar categóricamente que no existe un propósito para el mal. Que Dios no tiene eso pensado, que no lo tiene en el presupuesto. Así que podríamos decir lo siguiente Dios Es omnipotente Es omnibenevolente Y permite ciertos males O bien Para que sucedan ciertos bienes O bien Para prevenir otros males La fiebre Es un mal Que te previene de otro y un chancletazo bien dado a cierta edad Lo previene a uno de, de otros también, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Dios no ha creado un mundo, digamos, impoluto, impecable, perfecto Al principio fue así Pero Dios no creó un mundo que fuera un paraíso de aquí hasta la eternidad. Eso no fue lo que quiso hacer Dios. Cuando Dios dijo, hágase tal cosa y hágase lo otro, Él no puso ahí como el comando, y que no exista el mal, no. Y que no haya guerras, no. Y que no haya impuestos, no. No, no, Él permitió que pasaran cosas, ¿sí?, o sea, él hizo un mundo con unas reglas del juego en donde la libertad, el libre albedrío, era una de ellas. Y es un mundo en donde, digamos, la maldad es una opción. Está diseñado para que usted pueda elegir todos los días entre amar o dejarse llevar por el temor, con todo lo que eso implica. Aquí ya hemos dicho varias veces, y digamos que ya es, es como una también como una, una conclusión que uno saca después de leer la Biblia, y es que el amor es una decisión, el amor se decide, no el amor romántico, sino el amor, eh, digamos, el amor de, de hacia el prójimo, pues. Van a decir, ay, pues que mi novia también es mi prójimo, y mi esposa también es mi prójimo. No, va, llévelo más allá, ¿sí?, el amor se decide, es una decisión. Esa es como una de las reglas que, que Dios pone en este mundo, en ese mundo que diseñó. Y en un mundo así, uno esperaría, ¿cierto? Que, que digamos, esté la posibilidad de la maldad, esté la posibilidad de los desastres, esté la posibilidad de todas estas cosas. Parafraseando a uno de los padres de la iglesia, Ireneo de León, él decía, solo puede existir amor y solo puede existir, digamos, como la benevolencia que todos tenemos en nuestra, mejor dicho, nuestras obras buenas, pues, ¿cierto? Digamos, solamente pueden existir en un mundo hostil, en un mundo donde no, no todo es paz y amor, porque ahí podemos elegir, porque solo se puede elegir el, el amor cuando existe su, su opuesto, que es el miedo, solo se puede Digamos, decidir no robar, ¿cierto? Cuando robar es una opción. Dentro de la dualidad en la que estamos, así son las cosas. Cuando nosotros pedimos valentía, Dios, dame valentía, Dios, dame sabiduría, Dios, dame paciencia, Dios, dame carácter. Díganme, los que ya llevan... Un tiempito acá, los que ya están curtiditos acá, si Dios les da carácter y les da sabiduría, les da todas las cosas, o si por el contrario les da situaciones en donde eso se pone a prueba. Así es, o sea, Dios no te va, Dios no te va a dar ciertas cosas, Dios te va a dar situaciones Te va a dar la oportunidad en donde puedes poner a prueba. Eso. La práctica del maestro, finalmente. Finalmente, es cierto. Pero, pero, y, y digamos que Dios no nos crea como, como seres autómatas. A Dios no le interesó crearnos como seres autómatas. Dios nos, o sea, a Dios le interesó crear seres que podían elegir, amarlo a él o no. Y amar al prójimo o no. Y en eso se para, en eso se edifica toda nuestra experiencia humana. ¿Sí? Dios no creó entonces un mundo que se iba a quedar perfecto siempre. A Adán y a Eva, él les ofreció el camino de la vida y la serpiente les ofreció a ellos el camino de la muerte. Y Dios les se, los, se los cantó oh, antes, vea ustedes, prueban eso y van a morir. Dios les dijo, acá tienen la vida, acá tienen la muerte. Y a los israelitas después de, de salir del Sinaí... Eso, cuando llegan a entrar a la tierra prometida, les volvió a decir, Ustedes tienen el camino de la vida, tienen el camino de la muerte, les recomiendo este por acá. Y se los volvió a repetir una y otra vez al pueblo. Entonces, a y Eva, como nosotros, porque somos terquitos, ellos eligieron el camino de la muerte incluso si, eh, pues, de pronto no, no, no con, con plena conciencia nosotros ya digamos ya en otra, eh, eh, con otra conciencia ya, ya ya tenemos pues como, como esas, esas cosas en mente nuestros actos ya empiezan a tener consecuencias en todos entonces cuando elegimos el camino de la perdición de la muerte, Casi nunca vamos nosotros solitos, sino que nos llevamos gente en el proceso. Y eso es lo que hace también, pues digamos, como que el mundo sea mundo, entre otras cosas. El mundo, básicamente, o sea, la mayor parte de los problemas humanos. Dejemos a un lado, digamos, las cosas que no están en nuestro control, como una sequía o un meteorito, ¿cierto? Dejemos a un lado esas cosas, nuestros problemas humanos, nuestros problemas sociales, nuestros problemas... Básicamente, ¿en qué consisten? Consisten en que hay gente que decide el camino incorrecto. Y un político dice, bueno, con esta plática de acá, vamos a hacer un hospitalito por aquí, pero yo me voy a quedar con este pedacito. Entonces vamos a hacer medio hospitalito, ¿cierto? Entonces eso genera unas consecuencias. ¿sí? Y, y se vuelve una reacción en cadena. Porque no solamente este man, es que es este otro, es que es esta otra, es que es este otro, este otro, haciendo lo mismo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos? Causas y efectos simultáneos. Y los problemas humanos, los problemas graves del ser humano Pensemos en uno bien complejo como la pobreza No tienen una sola causa Son un montón de causas al mismo tiempo ¿Por qué? Porque son un montón de personas al mismo tiempo haciendo cosas Que repercuten Como el efecto mariposa ¿Sí? Decía Dostoyevsky en los hermanos Karamazov La culpa es de todos, por todos y por todo exagerando un poco las cosas pues realmente todas las cosas que nos pasan por A o por B tienen que ver por lo que hizo aquel o aquella en algún momento de la vida ¿cierto? y eso digamos es lo que ese es el mundo en el que nosotros nacemos ahora en todo aquello puede haber un propósito bien sea un propósito previo o sea un propósito que Dios creó desde antes o Dios va, digamos, como dice por ahí esa, esa frasecita de cajón ya, Dios escribe sobre renglones torcidos. Dios aprovecha la maldad de, de, de algunos para hacer el bien hacia otros. Y como decía el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 8, el versículo 28, para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien a la larga, terminan siendo para bien. Porque Dios termina organizándolo todo, al fin y al cabo. Así todo esté perdido alrededor. Si, bueno, la Biblia contempla entonces como tres tipos de males, o tres tipos como de causas de, de, de sufrimiento. Por un lado, digamos, lo que podríamos llamar como el mal moral. O sea, que nosotros, seres humanos por nuestra propia concupiscencia decidimos no amar y decimos eh, hacerle el dañito al otro. Por otro lado, el mal, digamos, natural. Hombre, es que yo tenía mi casita al lado del río, el río se la llevó. Hombre, es que me cayó un rayo y me morí. Hombre, que, eh, pues no sé, me... Eh, hay, hay inflación y perdí mi negocio y bueno, me quebré, para que no seamos pues tan dramáticos, todo no es la vida y la muerte, ¿cierto? Y también la Biblia contempla el mal sobrenatural y es que hay un mundo sobrenatural y hay un mundo sobrenatural que opera sobre el, sobre el nuestro y nosotros vemos, digamos, como las acciones de ciertas entidades que nos hacen daño y ya lo hemos visto acá muchas veces ¿sí? y ese es el mundo ese es el escenario en el que estamos ¿qué pasa hombre si se cumpliera el típico deseo de todo niño chiquito cuando sopla las velitas del cumpleaños y se siente muy altruista quiero que haya paz en el mundo y él sopla las velas y yo quiero que todo sea perfecto ¿Qué pasa si Dios, de una, borrara todo el sufrimiento, todo el dolor, todas las cosas malas del mundo? ¿Qué pasaría? El juicio final, la nueva Jerusalén y todo se acabó. Y cierre y apague y vámonos. Para que nos quite el libre albedrío. Ah, es que la cosa va por ahí. Si Dios borrara de un manotazo... Toda, digamos, todo el sufrimiento, el más espantoso que ustedes se alcancen a imaginar, hasta el más inofensivo de una. Digamos que la experiencia humana dejaría de ser lo que es. Esta experiencia que nosotros vivimos, que al final es una prueba, dejaría, digamos, de tener las reglas básicas del juego. Y el juicio que nosotros vamos a tener cuando moramos, pues no va a tener digamos como, como, como la misma efectividad a partir de que nos van a juzgar ya sabemos que, la, que, que el juicio final es un juicio de amor que tanto ama usted pongamos su amor en una balanza ¿ya? no tanto no tanto vamos a ver los pecados que usted cometió es que ese día usted no devolvió esa devuelta ese día usted señora se robó una suba en el supermercado, ¿cierto? No, eso es, ¿qué tanto amó usted? ¿Qué tanto decidió usted amar en lugar de, de otra cosa, cierto? Rompería entonces, Dios rompería las reglas de su creación, porque entonces nos volveríamos unos autómatas. Y Dios no nos creó así, y a Dios no le interesa crear un mundo así, a Dios le interesa crear un mundo como lo creó, y que nosotros cuando muramos podamos decir vea yo merecía la muerte y digamos como que apelé como dicen los gringos cuando están en un problema la quinta enmienda no, uno dice como apelé a Jesús ¿sí? y, y por eso no me condeno y a partir de que yo tomé esa decisión vea las cosas que pasaron en mi vida y entonces allá van y le dicen a uno, si sí, bien pueda pase. Sí, okay. No habría libertad de elegir y no quedaría en evidencia que el camino de la muerte no conduce a nada. Y esta parte es importante. Porque digamos que una de las razones por las cuales Dios ha hecho lo que ha hecho desde la creación del mundo hasta la resurrección, hasta el juicio final, etc. Tiene que ver con, con mostrar, digamos, su obra. Tiene que ver con mostrar las consecuencias de sus decisiones, las consecuencias perfectas de eso. En la carta a los Efesios, Pablo dice lo siguiente, en, la, en el capítulo 3, versículo 8 al 11, dice esto. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades, decir, seres espirituales, en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay un propósito en todo esto y al final todos esos principados y potestades y ángeles y demonios y todo eso, al ver toda la gloria de, hemos dicho, de lo que va a pasar, van a decir, ¡Oh! Dios mío, ¿cierto? Digamos que hace parte del propósito de Dios. Ahora, una pregunta final. Ya sabemos que Dios puede permitir el sufrimiento. La pregunta es, ¿Dios siempre lo hace? ¿Es Dios siempre permisivo con el sufrimiento humano? No, no lo es. A veces hace cosas sin que nadie se lo pida. A veces hace cosas sin que nadie se lo pida. A veces salva a un a un profeta por acá. Y el tipo estaba ahí relajado, estaba durmiendo. El profeta Elías estaba por ahí durmiendo, se despertó. Y Dios le dijo, hermano, que usted no ha comido nada, Tim. Dale la comidita. Y el tipo no hizo nada. No le dijo, Dios, trae la comida para poder nutrirme y poder predicar. No, no, nada. O sea, como que de oficio, ¿Cierto? Sí, sí, de oficio, vea, eh, tan, tome. o oh, Dios, lo, lo protege, ¿cierto? Hay muchos testimonios de de eh, soldados árabes durante la guerra de los seis días en Israel que, que decían que, por ejemplo, iban a atacar a un batalloncito de israelíes por ahí y, era, y los árabes lo superaban en número y que ya les iban a dar la tunda definitiva y que veían un ángel ahí, decían no, por aquí no nos vamos a meter. Hay muchos testimonios, ustedes pueden buscar de eso ahí en internet y los encuentran. Yo tengo una, una, una anécdota, no es mía, eh, pero es de alguien muy cercano. y Tiene que ver con una de esas, de esas ocasiones en que Dios hizo algo sin que nadie se lo pidiera unos amigos tenían una, una empresita ahí como en crecimiento y eh, una vez uno de estos tres socios eh, empezó a tener, digamos, como, como ciertos contratos con alguien, como decimos nosotros acá, alguien muy maluco. Y este socio no se había puesto de acuerdo con estos dos para, digamos, tener estos contratos con este otro personaje maluco. Y eh, este socio y este personaje tuvieron un malentendido muy maluco y este de acá le dijo unas amenazas muy malucas. Entonces un día, tranquilos, estaban los, los otros dos socios sentados ahí, en el balcón de la casa en donde operaba la empresa y llegó el personaje maluco, sacó una pistola y le apuntó y dijo, ay, yo no sé por qué me tiembla la mano. Y bajó la pistola, la guardó y se fue. Y años después, ese personaje que lo apuntó con la pistola se encontró con ese tipo al que le apuntó y le dijo, hermano, qué pena, yo había hecho esto, pues... O sea, yo no sabía, yo no sabía en qué iba a parar todo esto. Porque ese personaje se convirtió a Dios, ¿sí? Y ese personaje al que le apuntaron en la cabeza, pues era nada más y nada menos que Pablo, el que ustedes conocen. Y Pablo ese día estaba pensando en los huevos del gallo. Estaba por ahí hablando con este otro amigo mío. ¿Qué iban a estar hablando? Cualquier cosa. No estaban en actitud de oración. Dios, protégenos. Dios todo lo puede, si ¿Sí, Cristo conmigo ¿qué contra, no nada, están hablando cualquier cosa. Y Dios de oficio hizo algo ahí. Ahora, a veces Dios hace cuando hay una oración de por medio. Hay una persona con una, con una enfermedad y uno dice, bueno, vamos a orar por esta oración y sucede algo. Y, a, y es Dios el que hace, no uno, ¿cierto? Eso lo tenemos clarísimo. Pero hace, digamos, sucede algo también en parte porque hubo una voluntad de, digamos, de uno de disponerse a abrir la puerta para que eso pasara. Entonces no siempre Dios es permisivo con el sufrimiento, lo es a veces. Dirán los más pesimistas, pues casi siempre, no, si usted supiera, porque es que esta es otra cosa, uno a veces no sabe todas las cosas, que pasan a, a, a alrededor de uno. Uno no sabe todas las veces que uno se salvó de estar en un problema bien tremendo. Uno no tiene idea. Uno, vea, yo, yo todos los días salgo al trabajo y yo cojo el bus. Y yo a veces digo, bueno, me voy a ir por este caminito a coger el bus. Bueno, pues este día me voy a ir por este. ¿Cierto? Uno que sabe que, que, que se, va ir, se va a ir por este acá y le va a caer la matera en la cabeza. ¿Cierto? uno, uno que va a saber si le, se le soltó el pitbull a alguien que lo tenía y le tiró al cuello por ponerse así bien dramático uno no sabe uno no sabe ¿cierto? y ese día yo me fui por acá ¿cierto? uno no sabe cuántas veces Dios lo ha salvado a uno de un problema bien berraco uno no lo sabe ahora por eso es que este mundo, como Dios lo ha creado, es así, ha sido así y va a ser así. Porque Dios lo ha creado con esas condiciones, para que uno pueda decidir siempre si va a amar o no va a amar. Y por esa razón, es que no tiene ningún sentido intentar cambiar al mundo. De hecho, todos los grandes intentos por cambiar al mundo han resultado en un desastre peor. ¿Qué se puede hacer? Primero que todo, ocúpese entre lo que pase entre Dios y usted. Arregle ese problemita de no estar salvo. Y dígale a Dios, hey, acá estoy. Y tengo mi vida hecha un desastre. Y Dios, quiero ponerla en orden. Primero que pase eso. Y segundo, mire a ver usted cómo puede ser luz y sal para los que están a su alrededor. Para los que Dios le ponga adelante. Y ahí para arriba usted no puede hacer nada más usted no puede ni salvar a los muchachitos que están muriendo de hambre en África usted no puede parar la guerra entre Rusia y Ucrania, usted no puede no puede parar eh, la, la, la variante eh, Omega eh, que venga usted no puede hacer nada por eso hay cosas que se van mucho más allá de nuestro control pero hay cosas que sí están en nuestro control ¿sí? O parcialmente dentro de nuestro control. En nuestro control está arrodillarse y decirle a Dios, Dios, acá estoy. En nuestro control está tener un hábito de oración. En nuestro control está leer y meditar en la palabra todos los días. Eso está en nuestras manos. Eso se puede hacer. Ya de ahí para arriba uno no puede hacer nada más. En nuestro control está predicarle a alguien. En nuestro control está ir a servir cómo podemos hacerlo, sea con nuestro trabajo o sea, digamos, en un espacio como estos o donde Dios lo ponga a usted. En nuestro control está perdonar, en nuestro control está hacer las cosas bien. Y eso es lo único que nosotros tenemos frente al sufrimiento del mundo, frente a un mundo hostil. Y es lo que han tenido todos estos personajes magníficos que tenemos como ejemplo, no solamente acá, sino en la historia. Sí. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Porque puede ser, puede ser bueno o porque puede prevenir algo mucho peor en nuestras vidas, en el mundo, etc. Vamos a orar. Señor te damos gracias nuevamente por este momento, te damos gracias Señor por estar acá contigo, te damos gracias Padre por todas las cosas maravillosas que se desprenden Señor de vivir una vida a tu lado, de tomarte en serio, de ponerte a ti como el centro de nuestra vida. Gracias Señor por todas las sorpresas que nos esperan Señor, porque sabemos que vienen, porque esperamos en ti Señor y sabemos que, que nuestra vida va de victoria en victoria, así nuestra mente nos diga todo lo contrario. Papá Dios, yo oro por todas estas personas que nos están escuchando acá y por todas las que nos van a escuchar. Desciende Espíritu Santo y trae consuelo Señor y trae revelación en el nombre de Jesús De todas estas palabras que hemos dicho acá En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret hemos dicho estas cosas Señor y te damos gracias, amén